0: 사사계왕의 두 번째 시간으로 하나님의 기업을 얻는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 구약성경의 아주 중요한 주제 중에 하나가 바로 기업이라고 하는 주제입니다. 창세기부터 하나님은 이 기업에 대해서 계속해서 족장들한테 말씀하셨고요. 또 이스라엘 백성들한테도 약속하셨죠. 그래서 출협기 6장 8절을 보시면 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 여기 한 번만 나온 게 아니라 성경을 읽다 보면 하나님이 각 족장마다 계속 내가 이 가난한 땅을 주겠다. 이 땅으로 너희 후손이 기업을 삼을 것이다 라고 하는 약속이 계속되고 있습니다. 또한 이스라엘 백성들을 이렇게 이집트에 노예 생활을 하고 있던 자들을 불러 바로 그들이 가난으로 그들을 인도하시면서도 이 약속을 반복해서 말씀하고 계시죠. 이 기업이 얼마나 중요하냐면 그래서 신명계는 내가 이렇게 기업을 너희들한테 주겠다고 라 하는 이 약속이 50번이나 반복됩니다. 아니 도대체 기업이 무엇이길래 하나님이 이가난안 땅을 그렇게 기업으로 주시겠다고 라 반복해서 말씀하고 계신 것일까요? 기업이라는 것은 1차적으로 생존을 위한 땅을 의미합니다. 뭐, 지금으로 이야기하면 돈이죠. 월급이죠. 예전에는 뭐 이렇게 꼬박꼬박 어디 회사를 다니면서 돈을 받아야 사는 게 아니었으니까 자기 땅을 가져야 거기서 농사도 짓고, 양도 키우고, 그러면서 그 땅에서 나오는 소산으로 살수 있는데 땅이 없으면 결국 생존을 다른 사람에게 의존해야 살수 있으니까 이것처럼 비탱한 일이 없죠. 이스라엘 백성들에게 이렇게 그들이 생존의 근거로 삼을 수 있는 땅을 주시겠다고 계속 약속하셨던 것이죠. 아니 그런데 아니 그렇게 이 세상에서 땅을 얻는 것이 중요한가요? 하나님은 이것을 통해 무엇인가 다른 것을 가르치시고자 한 것입니다. 그래서 그 본질적 내용이 사실은 신명기 10장 9절에 이렇게 나옵니다. 그러므로 레위는 그의 형제 중에 분깃이 없으며 기업이 없고 내 하나님 여호와께서 그들에게 말씀하신 것 같이 여호와가 그의 기업이십니다. 여러분 원래 하나님의 백성은 세상에 있는 어떤 것을 근거로 해서 살아가는 존재가 아닙니다. 하나님 백성의 생존의 근거는 오직 하나님 한 분만이셔야 하죠. 그런데 이 땅에서 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 아, 나는 하나님으로만 살 거야. 이게 되지 않는 것입니다. 아, 그래서 이스라엘 백성들한테는 가난이라고 하는 실제적인 땅을 주시고 그들 가운데 소수의 택한 이 레위지파에게는 바로 땅을 주시지 않고 그들은 마치 하나님으로만 살게 되는 것처럼 모형으로 보여주시고자 했죠 그러면 실제적으로 그들은 어떻게 살았나요? 땅을 가지고 있는 다른 지파들이 11조를 내서 그 11조를 가지고 그들이 생존의 근거로 삼았습니다 근데 도대체 왜 하나님은 이렇게 이 땅을 근거로 해서 살아가는 것이 무엇인가를 가르치시고자 하는 것인가요? 이게 하나님 나라의 가장 중요한 기초이기 때문입니다 이 신약성경에는 이 구약에서 이야기하던 이 기업이 바로 하나님 나라로 확장됩니다 근데이 기업과 하나님 나라는 약간 차이가 있어요 기업은 바로 인간이 생존의 근거로 두고 있는 근건물을 이야기하는데 하나님 나라는 거기에다 한 가지가 더 추가됩니다 바로 그 근거로 살아가는 자들이 바로 하나님의 통치 안에 있는 상태를 하나님 나라라고 이야기를 하죠. 구약에서 그래서 가장 중요한 두 가지 주제가 하나는 기업이고 또 하나는 바로 왕권이라고 하는 주제입니다. 이 사사기는 이 기업을 얻는 이 과정의 마지막 단계를 지금 보여주고 있는 것이고요. 그 다음에 나오는 사무엘 상하에서 바로 이 왕권이 어떻게 이루어지는가를 보여주며 결국 이 기업권 왕권의 이야기가 합쳐진 이야기가 신약성경에서 바로 하나님 나라 천국이라고 하는 개념으로 나타나게 되는 것이죠. 하나님 나라를 사랑한다. 우리가 하나님의 백성이다 라고 하면 그래서 항상 두 가지가 충족되어야 합니다. 한 가지는 하나님 백성은 하나님만으로 근거를 두고 살아가야 하며 또한 하나님 백성은 하나님의 통치에 복종하는 인생을 살아가야 되는 것. 이게 바로 하나님 나라의 상태인 것이죠. 근데 이게 바로 하나님 백성이 존재하는 가장 큰 목적이고 행복입니다. 하나님 백성인데 만약에 하나님 말고 다른 것을 근거로 살아가고 있다고 하면 이거는 지금 세상에 눈에 보이는 무엇인가로 자기 생존의 근거 바로 자기 존재의 근거를 삼는 것인데 이게 바로 세상 사람들이 살아가는 모습이죠. 돈을 자기 모든 기초로 삼고 살아가는 거예요. 내가 어떤 존재이냐가 뭐에 따라 달라집니까? 내가 얼마나 많은 돈을 가지고 있느냐에 따라 달려집니다. 아, 나는 돈을 근거로 살아가는데 내가 그래서 그 근거인 돈이 없으면 나는 불행한 인생이고 저주받은 자며 아, 이 땅은 고통스러운 거예요. 근데 반대로 내가 돈을 의존하는데 내가 돈이 많아요. 그러면 스스로는 다른 사람이나 어떻게 생각할까요? 야저 사람은 복 받았다 저 사람은 행복하겠다 아, 저 사람은 고난이 없는 것 같아. 이런 건데 진짜 그런가요? 아니 그래서 세상에 이렇게 사람들이 그렇게 의존하는 돈이 많으면 행복하고 고통도 없고 늘 만족하고 너무 정말 천국 같은 삶을 사나요? 그렇지 않다는 걸 우리 너무 잘 알고 있습니다. 그런데 대부분의 사람들은 이 세상 사람들이 그렇게 중요한 돈이 그렇게 충분하게 없기 때문에 늘 아니야 나도 저렇게 돈이 많으면 행복할 수 있어 라고 착각하고 살아가는 경우가 많이 있죠. 여러분 또한 하나님의 통치가 없는 아, 내 마음대로 살아가고자 하는 게이 세상 사람들이 가장 원하는 건 아닌가요? 근데 사람들이 그렇게 부자가 되고 높은 자리에 올라가려고 하는 또 가장 중요한 목적 중에 하나가 내가 원하는 대로 살고자 하는 욕구 때문입니다. 여러분 사실 돈이 없다면 지위가 낮다면 어떤 결과가 인생 가운데 자주 나타나나요? 남의 말대로 살아야죠. 아, 나는 아침 일찍 회사 가고 싶지 않은데 아, 나는 그 회사에서 돈을 받으니까 아, 7시까지 나오세요. 아, 난 12시쯤 가고 싶은데. 아, 생각은 그렇게 하지만 절대로 내 마음대로 살 수가 없죠. 아, 내가 지위가 낮으면 아, 내가 저건 진짜 저 일은 하고 싶지 않은데 아, 저일 하세요 그러면 그래도 따라서 해야 되잖아요. 아, 이런 자유를 얻고자 사람들은 뭘 하고 싶은 거예요? 내가 더 강한 힘을 가지면. 내가 건물주가 되면 아, 내 마음대로 살수 있을 거야. 그런데 내 맘대로 살게 되면 사람들이 행복할 거라고 생각하는 이것과는 반대로 인간은 정말 불행해집니다 아니 남들이 보면 그렇게 행복할 것 같은 그런 강한 힘을 가지고 자기가 원하는 대로 살고 있는데 인생이 너무 따분하고 심심하고 너무 괴로워서 아, 그래서 그걸 벗어나고 좀 몸부림치며 아니 일반 사람들이라면 선도 되지 않을 마약을 하고 쾌락에 중독이 되고 불행한 인생을 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있나요 결국 인간이 진짜 불행한 이유는 하나님만으로 의존하고 살아가야 될 존재가 다른 것을 의존하고 있으며 아니 하나님의 뜻에 따라 하나님이 시키시는 대로 이 땅을 살아가면 되는 존재가 인간이 자기 스스로 왕처럼 내내 마음대로 살려고 하니까 이게 불행의 원인이며 고통의 원인이 된 것이죠 하나님은 결국 우리가 어떤 자가 되길 원하시나요? 바로 이 땅에 사람들이 살아가는 그 방식을 벗어나 하나님만을 의존하고 그리고 하나님의 뜻대로 바로 이 땅에서 사랑하는 삶을 살기를 원하시는 것입니다. 여러분 이게 바로 기업이라고 하는 것이죠. 그런데 이 세상에서 그래서 가장 하나님 나라랑 관계없는 사람의 대표가 그래서 대표적으로 부자라고 나오는 것이죠. 그래서 마가복음 10장 25절이 뭐라고 얘기하나요? 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 상식적으로 말이 안 되죠 이 바늘기라고 하는 그 정말 눈에도 잘안 보이는 그 구멍을 낙타가 어떻게 지나가겠어요 근데이 부자라고 하는 존재가 어떤 존재라는 거예요? 그러면 내가 돈이 너무 많아요 그래서 그게 힘이 돼요 그러면 절대로 하나님을 의존하지 않겠죠 근데 그렇게 또 내가 너무 강한 힘을 가지게 되면 또 어떤 결과가 나타나요? 하나님 뜻대로가 아니라 내 마음대로 인생을 살아가고자 하는 거죠. 근데 이게 하나님 나라의 상태랑 가장 반대되는 점이 있다라는 거예요. 이거는 얼마나 물질을 많이 가지고 있느냐, 힘을 가지고 있느냐의 문제가 아닙니다. 여러분, 대부분이 가난한 사람들이 돈을 열망하죠. 근데 가난한데 돈을 열망하니까 이런 사람도 똑같이 하나님 의 나라하고 관계 없는 거예요. 여러분, 근데 하나님이 하나님 백성에게 바로 하나님만으로 기업을 삼도록 하시겠다고 약속합니다. 그런데 이게 쉽지 않은 일이에요. 왜요? 우리는 세상에 살며 바로 너무나 강력하게 영향을 미치는 이 세상 사람들 사이에서 우리는 쉽게 벗어날 수 없기 때문이죠. 그래서 신명기 7장 1절에서 하나님은 뭐라고 말씀하시나요? 내 하나님 여호와께서 너를 인도하사 내가 가서 차지할 땅으로 들이시고 내 앞에서 여러 민족, 핵족속과 기르가스족속과 아머리 족속과 가나안 족속과 브리스 족속과 히위 족속과 여부스 족속 곧 너보다 많고 힘이 센 일곱 족속을 쫓아내실 때 아니, 아니 그 땅이 그냥 정말 아무도 살지 않는 그런 좋은 땅이라 가나안에 들어가게 하신 게 아니라 거기에 이미 이런 강력하고 많은 족속들이 살고 있어요 근데 이스라엘 백성을 거기에 집어넣으셔서 그들 사이에서 그들과 전쟁을 치르며 바로 이 기업을 확장하도록 하신 것이죠 바로 사상기는이 이야기입니다 하나님의 백성이 어떻게 하나님을 근거로 해서 살아갈 수 있는가 근데 이게 싸움이라는 거예요 너무너무 고통스러운 싸움이라고 하는 것이죠 그렇다면 하나님의 기업은 어떻게 얻게 되나요? 첫 번째로 유다의 후손을 통해 얻게 됩니다 1절 말씀입니다 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 묻자와 가로되 우리 중 누가 먼저 올라가서 가난한 사람과 싸우리까 여러분 이 사사기 초기에는 아직 이들이 이렇게 하나님을 향해 기도하고 그 뜻을 구하는 이런 신실한 모습이 나타납니다 왜죠? 1절 초반부에 뭐라고 되어 있어요 여호수아가 죽은 후 얼마 되지 않았을 때예요 지금 강력한 리더에 따라 이여호수아서에 보면 아, 여호수화가 이렇게 하자 그러면 전부 다 일사불란하게 움직여 따라갑니다 여우수화는 바로 예수 그리스도의 상징이죠 그러면 여우수화라는 이름 자체가 히브리어로는 여우수화인데 헬라우로 읽으면 예수입니다 예수 예수님이 이렇게 눈에 보이듯이 앞에서 인도하시니까 이스라엘 백성들이 신앙적으로 하나님을 붙들고 그 뜻에 따라 살았는데 죽고 나서 아직 그 영향력 가운데 기도하면서 어떤 일을 하는 것이죠 하나님이 그랬더니 뭐라고 답을 하시나요? 2절입니다 여호와께서 가라사대 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그 손에 붙여노라 하시니 물론 이렇게 한번 하나님이 유다를 먼저 전쟁의 선봉에 세우실 수 있습니다 근데 여러분 유다는 이스라엘 지파들 가운데 뭐첫 번째 지파도 아니에요 근데 이후에 벌어지는 이 사사기의 모든 내용들을 보면 아 마치 다른 지파들은 하나도 언급하지 않고 유다 지파 혼자서만 싸움을 하면 혼자서 이 기업을 얻는 일에 선봉이 서는 것처럼 묘사를 계속하고 있습니다. 8절을 보시면 유다 자선이 예루살렘을 쳐서 취하여 근데 9절에도 또그 후에 유다 자선이 내려가 가난안 사람과 싸웠고 10절에도 보시면 유다가 또 가서 헤브론에 거한 가난안 사람을 쳐서 아니 다른 많은 집파들이 있는데 하필이면 이 유다의 후손인 이 유다 집파만 이렇게 싸움을 하고 아니 심지어는 다른 지파도 이 유다 지파가 싸우는데 그냥 같이 동참을 해서 거기서 그 싸움의 결과를 얻어내는 것처럼 설명을 합니다 17절입니다 유다가 그 형제 시모온과 함께 가서 스바세거한 가난한 사람을 쳐서 그곳을 진멸하였으므로 아니 시모온도 다른 지파예요 근데 마치 유다 지파가 없으면 하나도 땅을 얻을 수 없는 것처럼 성경이 묘사하고 있습니다 그 이유가 무엇인가요? 바로 그 이유를 오늘 본문 19절 상반절은 이렇게 묘사합니다. 여호와께서 유다와 함께 하신 고로 그가 산지 거민을 쫓아내었으나 하나님이 유다와 함께 하셨다라고 하는 것이죠. 근데 이것이 단순히 아 그럼 하나님은 다른 집화와 함께 안 하시나요? 아닙니다. 이 하나님이 기업을 얻는 것이라는 것이 결국 하나님과 함께 함으로 얻어내는 결과인데 하나님이 유다 집화를 통해서 우리에게 보여주시고자 하는 것은 바로 이 유다가 바로 하나님의 앞으로 모든 하나님의 백성이 기업을 어떻게 얻는가를 보여주는 모형이기 때문입니다. 창세기 49장 8절 1 0절에서 그래서 야곱이 예언에 유다가 이렇게 나옵니다. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라. 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내아비 아들들이 내 앞에 절하리로다. 여러분 왜 찬송이 되나요? 너 정말 너무 잘했어. 멋져. 옆에 다른 이파들이 그렇게 한다는 거예요. 그 이유가? 이 유다로 말하면 원수가 목이 잡혀요. 목을 잡았다는 건 정복했다는 거죠. 그래서 원수가 꼼짝 못하게 된그 상황을 보여주며 그걸로 말미암아 다른 지파들이 자유를 얻게 된다는 것입니다. 그뿐 아니라 10절에서는 또 유다를 뭐라고 예언하나요? 홀이 유다를 떠나지 아니하며 시리자의 지팡이가 그 바라 사이에서 떠나지 아니하시기를 신러가 오시기까지 미치리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 이 유다가 바로 통치자가 될 거라고 얘기합니다 실로는 바로 평화를 의미하는 예수 그리스도를 상징하는 단어예요 결국 메시아가 오셔서 평화를 주시는 바로 그 순간까지 유다가 어떻게 하겠다고요? 앞으로 이렇게 통치의 역할을 대행하는 역할을 하게 될 것이다 라고 하는 것이죠 결국 이 유다 집화, 유다의 후선을 통해 하나님이 이 일들을 보여주신 건 하나님 백성들이 결국 이 세상과 싸워 아 그런 하나님만으로 의존하며 하나님이 온전한 통치를 받게 되는 일이 오직 유다의 후손이신 예수 그리스도로만 이루어질 것임을 보여 주고자 하는 것입니다. 그래서 신약 성경에서 자꾸 예수님이 유다 지파의 후손이라고 하는 사실을 이야기하고 있습니다. 히브리서 7장 14절을 보시면 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다. 여러분, 아이 뭐 성경이 고리타분하게 왜 자꾸 족보를 얘기해? 여러분, 고리타분에서 얘기하는 게 아닙니다. 여러분, 우리들은 족보를 얘기하면, 아, 내 뭐, 과거에 내가 이렇게 뭐, 누구 파에 무슨, 모르시라고 뭐 이렇게 얘기하려는 사람도 있잖아요. 뭘려고 뭐 그래요? 자랑하려는 거죠. 지금 내가 이렇게 뭐, 높은 지위나 권력을 갖고 있지 않을 때, 아내 정말 39대 할아버지가 영의정이셨어. 기억도 안 나고 알지도 못하는 옛날 사람 끌어다가, 아, 나는 그래도 그런 고귀한 가문의 자녀야 이런 걸 얘기하고자 하는데 유다가 그렇게 무슨 놀러온 집안 사람인가요? 아, 별것 아닌 사람이에요 근데왜 자꾸 예수님이 유다 집안하고 얘기하시냐면 구약성경에서 이 유다를 통해 앞으로 어떻게 하나님 백성들이 기업을 얻게 되는가를 보여주시고자 이 유다를 사용하시기 때문이죠 여러분 우리가 아무리 노력해도 절대 우리는 스스로 세상이 중요하게 의존하는 이 돈의 영향력을 아무리 노력하고 있어도 우리는 벗어날 수 없습니다 아 나는 돈을 의존하지 말아야지 이런 이렇게 생각하고 말하는 사람일수록 돈에 대한 의존이 더 강한 사람이 많아요 아 나는 돈을 사랑하지 않습니다 이런 사람 진짜 돈 사랑하는 사람이에요 여러분 겉으로 내가 아무리 의식적으로 부인하려고 할수록 내 근원에는 뭐예요? 돈에 대한 두려움이 너무 크고 돈에 대한 사랑이 너무 큰데 어 그걸 들키고 노골적으로 나타내기 싫어서 자꾸 부인하는 거죠 여러분 근데 여러분 이렇게 세상에 의존하는 걸 의존하면 어떻게 되나요? 아 물론 하나님이 각자의 인생마다 주신 능력과 환경과 결과가 너무 다르기 때문에 아니 어떤 사람에게는 아, 나도 저분처럼 저렇게 돈이 좀 넉넉하면 뭐 하나님도 정말 더잘 삼길 수 있을 텐데 여러분 하나님 다 아셔서 필요에 맞게 다 주신 거예요 여러분 인생마다 자기 원하는 수준으로 모든 것들이 주어지면 그게 바로 뭐 하는 거예요? 내가 원하는 대로 사는 인생입니다. 그게 인간의 죄성이 가장 본질이죠. 내가 선과 악을 판단해서 내가 선이라고 좋아 보이는 것을 내가 내 마음대로 누리고 사는 그 인생 그런데 하나님이 그거 못하게 하시려고 다 자기가 원하는 수준이 아닌 다른 인생을 살아가도록 하고 계신 것이죠. 여러분 그러니까 우리가 아무리 노력하고 애쓰고 몸부림을 쳐도 이 세상과 싸워 이길 수 없습니다 그래서 예수님이 어떻게 하나님 나라에 들어가게 되는지 요한복음 3장 3절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 대답하여 가라스되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없는 이라 들어가는 것은 고사하고 보는 것조차 다시 태어나지 않으면 불가능하다는 거예요 다시 태어난다는 게 뭔가요? 이 육정몸이 아니라 우리 안에 성령으로 말하면 새로운 존재가 새 사람이 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어가는 것은 고사하고 볼 수도 없다는 라 거죠 근데이 하나님 나라에 들어가게 되는 것이 결국 무엇인가요? 하나님으로 생명을 누리고 사는 것 이걸 성경이 뭐라고 하죠? 영생이라고 하는 것입니다 여러분 그래서 우리가 가장 잘 아는 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이다 라고 말씀하고 계신 것이죠 여러분 우리는 예수를 믿는다면 지금 영생을 받은 자들입니다 근데 영생이 도대체 뭔가요? 많은 사람들이 예수를 믿어 난 죽은 다음에 아 죽은 다음에 지옥 가는 건 너무 싫어 그러니까 좋은 데 가서 난 행복하게 살고 싶어 이건 성경이 얘기하는 영생이 아니에요 영생은 이제 사람들이 그렇게 의존하고 살아가는 이세상의 것. 그게 아니라 그걸 뛰어넘는 참된 생명신 하나님만 내가 의존하고 살아갔더니 이제 내 환경과 상황에 관계없이 그 생명이 내 안에 주어져 그 생명을 누리는 인생을 살아가게 되며 이 땅에서 세상의 것들을 의존하는 사람과는 달리 이제는 하나님의 뜻에 복종하여 그가 원하시는 사랑하는 삶을 살게 되는 것근데 이게 성도에게 있어서 가장 행복하고 축복된 인생이라고 하는 것이죠 그리고 우리는 이 기업을 예수로 얻기 위해 어떤 싸움을 해야 하나요? 여러분 여전히 우리 주변에 아니 무슨 뭐 세상 사람과 우리가 가서 진짜 칼 들고 이렇게 싸울 수가 있나요? 아닙니다. 여러분 어쩌면 눈에 보이는 그런 적과 칼을 들고 싸우는 게 쉬울지 몰라요. 적이 명확해요. 어, 어저 블레셋이네. 어이 저기 어 지금 뭐 아모리 족속이네. 말과 생각과 언어가 너무 다른 게 너무 빠네요. 여러분, 근데 우리는 그렇지 않습니다. 가장 먼저 우리 안에 있는 싸움의 본질은 사실 우리 마음 가운데 미치는 영향력이죠. 여러분, 세상 사람들이 좋다 하는 거 우리는 보면 막 싫어 보이나요? 와, 막 거기에 막 마귀가 영향을 미치는 게막 보여요. 안 그렇습니다. 우리도 다 좋아 보여요. 세상이 좋다는 거 우리도 보면 다 좋아 보이고요. 세상이 나쁘다고 하는 거 우리도 보면 다 나빠 보여요. 그렇잖아요. 여러분, 그 기준이 뭐죠, 근데? 세상이 그것을 통해 자기를 높일 수 있고 나의 행복을 보장할 수 있으며 이 땅에서 쾌락과 만족을 가져오는 것이라면 세상은 다 좋은 것이라고 하고 그 좋은 것은 아주 소수만 누릴 수 있으니까 모두가 열망하는 것이죠. 여러분 세상은 끊임없이 우리 안에서 우리가 학교에 다니며 친구들을 만나고 아니 우리가 TV를 보고 유튜브를 보고 계속 미치는 그 영향력 가운데 바로 이 하나님을 의존하지 않도록 만드는 이 영향력을 우리에게 너무나 세뇌시키고 있기 때문에 자연스럽게 우리도 살아가며 야 나도 보이지 않는 하나님이 아니라 아니 하나님도 믿지만 하나님이 모두 해주셨으면 좋겠어요. 내가 원하는 것들을 이 땅에서 충분히 주셔서 아 나도 이렇게 결핍되지 않고 내가 원하는 그런 강한 힘을 가지고 세상을 살았으면 좋겠다라는 생각을 하게 만드는 것이죠 여러분 우리가 이 자리에서 이 말씀을 통해서 이것을 기억해야 합니다 여러분은 우리의 생존의 근거는 하나님만 되셔야 돼요 그래야 우리가 하나님의 뜻에 복종하며 이 세상이 추구하는 그 길에서 벗어나 바로 예수 그리스도를 믿는 것이 무엇인가를 참으로 누리며 살수 있습니다 그리고 우리 가장 본질의 싸움은 무엇인가요? 예수를 믿는다면 이 땅에서 우리를 유혹하는 이 유혹과 우리가 끊임없이 싸워가며 하나님, 제가 정말 하나님만을 의존하고 살아가는 것이 무엇인가를 가르쳐 주시옵소서라는 기도를 드릴 때 여러분이 이 세상이 계속해서 여러분에게 미치는 그 유혹에서 보나 참 자유를 누리는 인생을 살수 있을 것입니다. 두 번째로 하나님의 기업은 어떻게 얻게 되나요? 담대한 믿음으로 얻게 됩니다. 11절 말씀입니다. 거기서 나아가서 드빌의 거민들을 쳤으니 드빌의 본 이름은 기라세벨이라 이것도 유다지파의 이야기입니다. 그런데 지금 유다지파 전체를 이렇게 이야기하다가 갑자기 성경이 가로를 치고 유다지파의 대표적인 한 사람인 바로 갈레브 이야기를 갑자기 시작하죠. 바로 보편적인 이야기를 하다가 어떤 한 사람의 이야기를 통해 하나님이 이 유다지파를 통해 한 가문에서 어떻게 역사하고 계신지를 대표성을 가지고 지금 보여주고 있는 것이에요. 그래서 12절 상반절에 갈레비 이야기가 나옵니다. 갈레비 말하기를. 여러분, 이 갈레비는 어떤 사람으로 우리가 기억하고 있나요? 바로 여수와에서 여수와 갈레비 세트로 나와서 아주 믿음의 사람으로 우리가 기억하고 있는 사람이죠. 그래서 여수와 14장 6절을 보시면 그니스 사람 여분의 아들 갈렙이 이스라엘의 열두 지파에서 한 명씩 정탐꾼을 뽑은 대표자를 뽑을 때그 대표자로 나왔던 사람이 바로 갈렙이라는 사람입니다. 이 갈렙이 유다 지파의 대표로 나왔는데 그 출신을 보면 원래 유다 지파가 아니에요. 여기 나와 있는 이 그니스 사람이라고 하는 것은 이스라엘 그 가난 지역에 흩어져 살던 그런 소수 민족 중에 하나입니다. 원래 유다지파 출신이 아니에요 여러분 이스라엘 민족들이 순수하게 이렇게 순수한 혈통으로만 이루어진 게 아니라 성경을 보면 이방 민족들이 아 우리가 하나님을 따르겠다 그러면 그냥 흡수해서 어느 지파에 집어넣어서 그냥 잡족들이 같이 섞여서 다 지파로 완성이 됩니다 무엇을 보면 또알수 있냐면 이 그니스 족속이었다는 라것 말고도 이 여분네라고 하는 갈렙의 아버지의 이름의 뜻이 바로 돌이킨자라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 귀화했다는 거죠. 원래는 그니스라고 하는 조그만 족속이었는데 이스라엘 민족이 막 몇십만의 대군을 이끌고 오니까 우리도 여기에 속하기를 원합니다라고 해서 그냥 그 안에 들어가서 귀화인으로 살아가서 그여분의는 이름 자체가 그냥 이름을 준 거예요. 넌 저기서 이렇게 왔으니까 우리가 돌이킨자라고 이름을 부르자. 여러분 근데 그게 쉬웠을까요? 아니 한 민족으로 이루어진 집단에 아니 이렇게 이방 민족이 들어와 살아요. 여러분 앞으로 한국에도 지금 이미 많이 벌어지고 있잖아요. 동남아나 중국이나 이런 이방 사람들이 들어와 지금 한국에 200만 명이 넘게 살고 있고요. 많은 사람들이 결혼해서 가정을 이루어 이렇게 다문화 가정들이 굉장히 많이 생겼습니다. 여러분 쉽지 않죠. 우리랑 피부색이 달라요. 먹는 음식도 다르고 몸에서 그러니까 나는 냄새도 달라요. 이거 지금 어려운 일입니다. 그러면 아마 이 갈렙의 가문도 굉장히 힘들었던 것 같아요. 무엇을 보면 알수 있냐면 이 갈렙이라는 이름이 좋은 이름이 아니라 개라고 하는 뜻입니다. 개. 아니 사람 이름은 어떻게 개라고 지을까요? 그러면이여분네가 경험한 그 고통, 수치, 멸시 이 모든 게그 아이 이름에 그냥 담겨 있는 거죠. 개 같은 자라는 거예요. 그러면 이스라엘의 개는 지금의 우리 애완견이 아니라 쓰레기를 뒤지는 아 그런 정말 야생의 가장 더럽고 추한 존재를 일컫는 말입니다. 갈렙이 그냥 개예요. 개. 그런데 어떻게 그렇게 개처럼 취급받던 갈렙이 이 유다지파의 지도자가 될수 있었을까요? 이게 바로 그가 왜 다른 사람과 다른 믿음을 가지게 되었는지를 보면 바로 그 결과가 이렇게 나타났음을알수 있죠. 너무나 천대받았어요. 멸시받았어요. 아버지로부터 너무나 많이 고통받고 이스라엘 민족이 동화대교에 애쓰고 노력했는데 그 과정에서 결국 하나님을 의존하지 않으면 안 되는 믿음이 생겼던 것이죠. 여러분 똑같이 가나안에 가서 정탐을 하고 왔습니다. 그랬더니 다른 10명의 정탐꾼들이 뭐라고 보고를 했나요? 민숙이 13장 32절과 33절입니다. 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 가르되 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그 거민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 또 내필임 후손, 안악자손, 대장부들을 보았나니, 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니, 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 여러분, 이게 객관적 사실이죠. 가봤더니 정말 키가 크고, 아니, 거기서는 정말 장대한 거인족들이 살고 있으며, 자기들이 볼 때, 야 우리들은 이렇게 조그맣고 힘이 없는데, 이거 불가능하잖아. 근데 똑같은 걸 보고, 여우소와 갈렙은 뭐라고, 가능했나요? 민수기 14장 6절과 8절부터 9절입니다. 그 땅을 탐지한 자중 누누의 아들 여우수와와 여분의 아들 갈렙이그 옷을 찢고 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라. 오직 여호와를 거역하지 말라. 또그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리 밥이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워 말라하나. 아니, 똑같은 걸 봤어요 근데열명은 다수분은 우리는 메뚜기야 가면 우리 죽을 거야 절대 안돼근데이 오직 두명만 뭐라고 그래요? 그들은 우리 밥이야 하나님이 주시면 우리가 얻게 되는 거야 두려워할 필요 없어 여러분 세상은 뭐에 근거를 두고 살죠? 눈으로 보는 것으로 판단하는 것으로 근거를 두고요 다수결에 근거를 두고 삽니다 이게 세상의 원리잖아요 눈으로 볼때 객관적으로는 도저히 안 돼요. 성경에 나오는 이 거인 족들이라고 하는 이 족속들은 아마 정말로 장대한 자들이었을 것입니다. 여러분, 여러분 그들과 싸울 수 있겠어요? 여러분 2미터짜리랑 160cm 꼬마랑 싸움이 되겠어요? 여러분 센치로 치면 40cm 얼마 안 되지만 이게 사람의 몸에 이렇게 개입이 되면 2미터는 정말 그 장대한 거인이 되고. 160이 아무리 몸이 좋다고 해도 그 앞에 서면 정말 꼬마에 불과하죠. 싸움이 안 돼요. 이게 객관적 사실인데 이들은 믿음으로 반응합니다. 하나님이 결국 뭐라고 말씀하세요? 민수기 14장 30절을 보시면 여분 내의 아들 갈렙과 누누의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 여러분 하나님이 왜 이런 말씀을 하셨나요? 여러분 이 이스라엘의 이 일반적 반응이 그게 하나님의 백성이라도 바로 우리 안에 있는 이 옛사람의 반응이라는 거예요 우리는 눈으로 보는 것을 의존하고 세상 사람처럼 살아가는 게 익숙합니다 여러분 거짓말하지 마세요 나는 하나님만이 좋아요 나는 세상에 의존하는 거 하나도 의존하지 않습니다 여러분 이거 거짓말이에요 여러분 어떤 목사님이 그런 얘기를 하세요? 그럼 더 경계하셔야 됩니다 특별히 이전 교주들이 그래요. 자기들은 아, 나는 세상이꽃 하나도 탐하지 않는다고 보면 가장 탐욕이 많은 자들이 그런 인간들이죠. 인간은 우리 육신을 가지고 있기 때문 어쩔 수가 없습니다. 여러분 우리는 육신을 가져서 똑같이 세상을 살아가며 이 세상이 두려워하는 거 두려워하고 하나님만을 믿고 살 수가 없는 존재예요. 하나님이 이 믿음을 그래서 새 사람으로 말미암 아마 일으켜 내시고자 하는 것이죠. 여러분 이 믿음의 존재로 나오는 이 여수와 갈렙은 그러니까 어떤 존재예요? 하나님이 새로 만들어내신 세 사람 예수와 같은 존재인 것이죠. 여러분 그러니까 나이가 들어도 전혀 변함이 없습니다. 이게 일시적 용기였거나 잠깐 그때 흥분해서 이뤘던 게 아니라는 것을 보여주고자 여수와 14장 10절과 12절을 보시면 오늘날 내가 85세로다. 이게 갈렙의 이야기입니다. 여러 85세가 됐어요 지금 할아버지잖아요 뭐라고 그래요? 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서 그곳에는 안악사람이고 거인족 이름입니다 안악이 그성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 혹시 나와 함께하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 여러분 이게 하나님이 주신 믿음입니다 우리에게 주신 세 사람의 믿음이고 인간은 스스로 만들어낼 수 없는 믿음이죠 그럼 바로 이 믿음을 가졌던 갈렙이 이제 너무 나이가 많아 스스로 전쟁을 할수 없는 상황이 되었습니다. 이제 이 기업을 확장해서 이 유다지파의 견고한 땅을 확보해야 되는데 마지막 남은 도시가 바로 이 기라세벨이라고 하는 곳이었죠. 그때 그래서 사람들에게 자기 딸을 보상으로 걸고 이 기라세벨을 정복하라고 합니다. 12절 하반절입니다 기리아 세배를 쳐서 그것을 취하는 자에게는 내딸 악사를 아내로 주리라 지금 우리가 보면, 와, 이렇게 뭐, 그냥 전쟁하면 막딸 주고 막, 이게 딸이 물건이야? 이렇게 생각할 수 있지만, 그러면 이 고대에는, 여러분, 가장 딸이 귀한 거라, 사실은 가장 귀한 존재를 또 가장 얻기 어려운 그런 대상으로 주는 거죠. 여러분, 옛날에 늘 그런 동화 있잖아요. 뭐, 나의 병을 고쳐주는 자에게는 뭐, 내 딸을 뭐, 아내로 주겠다. 똑같은 뭐 거예요. 너무 그냥 안 되는 거예요. 이 기라세빌이라는 도시가 이게 점령할 수가 없는 정도로 강력한 도시예요. 마지막 남은 도시입니다. 그냥 가서 공격했다가는 다죽임당할 수밖에 없어요. 너무 견고하고 너무 강한 자들이 지키고 있어요. 그러니까 가장 귀한 딸을 주어 이것을 얻게 하고자 한 것이죠. 여러분 근데 왜 이걸 이런 보상으로 걸었을까요? 지금 이 갈렙이 원하는 건 뭐냐면 자기와 같은 믿음의 사람이 나타나길 원하는 것입니다 인간적 눈으로 보면 그기라세벨은 정복하면 안 돼요 그냥 놔둬야 돼요 그냥 거기 빼고 나머지 에서 편한 곳에서 살면 돼요 근데 어떤 문제가 있죠? 그 중심지를 그대로 놔뒀다가는 나중에 다시 이 기업 전체가 흔들릴 위기가 있습니다 그러니까 반드시 거기는 점령을 해야 돼요 근데 눈으로 볼땐 절대 점령할 수 없을 정도로 강력합니다 그러니까 지금 자기 대를 이어 이 유다지파에서 아니 자기 가문에서 믿음의 사람이 나타나기를 지금 열망하며 이런 믿음의 눈으로 나가 하나님의 뜻을 이룰 사람이 누군가를 지금 선포하고 있는 것이죠 여러분 근데 그때 누가 나타납니까? 바로 그나스의 아들인 온니엘이라는 사람이 나타납니다 이온니엘이 바로 후일에 보면 첫 번째 사사로 등장하는 사람이죠 근데 여기에 지금 약간 오해할 만한 구절이 있어요 갈렙의 아우요 그나스의 아들인 온예 여러분 어떤 문제가 있나요? 생각해 보세요. 지금 갈렙의 아우면 누구예요? 갈렙의 동생이라는 거 아니에요. 근데 동생이 누구랑 지금 결혼하겠다고 그 성을 가서 빼앗겠다고 하는 거예요? 아 지금 딸이랑 결혼하겠다고 하는 거예요. 이거 지금 말이 되나요? 물론 성경에서 그렇게 근친 결혼을 하고도 하지만 이 정도 근친은 아닙니다. 이 정도 근친 그렇잖아요. 지금 작은 아버지랑 결혼하려는 거 아니에요? 그럼 작은 아버지가 어, 보더니, 어, 쟤랑 결혼하고 싶은데? 그래갖고 이렇게 지금 나가서 어둔 다음에? 근데 지금 나이도 이 말이 들까요? 아, 지금 형이 있는데 85살인데 지금 아직 결혼 안한 청년이야. 나이가 도대체 몇살 차이가 나는 거예요? 사실 이게 오해할 만한 이런 내용이 있으면 좀 연구를 하고 찾아봐야 되는데 많은 사람들이, 어, 그냥 이상하네? 그리고 넘어가서 이게 계속 문제가 되고 있습니다. 사실 여기 쉼표 하나만 찍으면 해결되는 문제거든요. 여러분 원래 어떻게 돼 있어요? 갈렙의 아요, 그나스의 아들이 온니엘인데, 갈렙의 아우다움에 신편 하면 치면 아주 쉽게 해결되는 문제입니다. 갈렙의 아우, 그나스의 아들이 온니엘. 여러분 이제 뒤에 역대상하에 보면 이제 이스라엘 백성들이 족보가 나와요. 여러분 들데 아까 갈렙이 누구의 아들이라고 그랬어요? 여분의 아들입니다. 그럼 온니엘은요? 그나스의 아들이라고 써 있잖아요. 여기 그나스는 족보가 이 족속이 아니라. 한 사람은 그냥 이름이에요 근데 이 역대상의 독보에 가보면 이 갈렙의 형제가 있었는데 그 형제의 이름이 그나스입니다 그러니까 여분 의가 아들을 둘놨어요 첫째 아들이 갈렙, 둘째 아들이 그나스 둘째 아들의 아들이 운니엘인 거예요 근데왜 거기 아우라고 해놨냐 쉼표를 치면 해결되잖아요 쉼표가 없어도 가능합니다 여러분 히브리어에서 아버지라고 하면 그냥 조상 연결된 모든 사람을 다 아버지라고 불러요 우리는 할아버지, 뭐 아버지, 할아버지, 증조할아버지, 고조할아버지. 근데 구약성경은 다 아버지입니다. 증조할아버지도 아버지예요. 아브라함을 아버지라고 불러요. 우리 아버지 아브라함이 수천 년 지나도 아버지예요. 그러면요, 미트로는요, 나랑 아래쪽으로 연관된 모든 친척은 또다 아우라고 부릅니다. 이 족장, 족보의 개념이 너무 넓어서 그래요. 그러니까 지금 이운니엘이 갈렙의 친동생이 아니라 사실은. 지금 자기 동생의 아들이니까 지금 사촌끼리 결혼하게 된 것이죠 여러분 결국 이 믿음의 사람이 나타납니다 이 온리엘이 결국 이 갈렙의 믿음의 을 유산을 이어가는 위요. 이 유다지파가 계속해서 이 기업을 확보할 수 있도록 한 사람이죠 여러분 바로 그런데 이 온리엘뿐 아니라 이 악사 또한 믿음의 사람임을 14절과 15절은 이야기합니다 악사가 출가할 때 그에게 청하여 자기 아비에게 밭을 구하자 하고 나귀에서 내리매 갈렙이 묻되 내가 무엇을 원하느냐 가로되 내게 복을 주소서 아버지께서 나를 남방으로 보내시니 샘물로 내게 주소서하매 갈렙이 윗샘과 아랫샘을 그에게 주었다 여러분 이렇게 샘달라고 한게 이게 어떻게 믿음인가요? 욕심처럼 보이진 않으세요? 그렇잖아요 아버지가 아 이제 너 결혼해서 가라 그랬더니 아나 혼수 적으면 안돼 집에 있는 이 냉장고도 좀 가져갈 거고 아버지 차도 내가 갖고 가고 싶어요. 이거 욕심 부리는 거잖아요. 지금 아버지 셈인데 왜 셈을 달라고 그래요? 여러분, 이 이스라엘 백성에게 셈은 생명과 같은 것입니다. 어 이거 너무 욕심 많이 부리는 욕심쟁이 딸이 아버지 거 뺏어가는 거 아닌가요? 아닙니다. 여러분, 이 셈이라는 건요그 땅을 영구히 소유하기 위한 근거가 되는 거예요. 잠깐 가서 힘든 땅이고 어려운 땅인데 이 악사는 어떻게 생각했냐면 거기가 힘들고 어려우고 거인이 존재하더라도 그 땅이 영구한 유다지파의 소유가 되도록 하기 위해 샘을 근거로 해서 그 땅을 소유하겠다는 믿음의 선포를 하고 있는 거죠 아버지가 주는 샘으로 말미암아 거기서 계속 근거해 우리 자손 대대로 이런 믿음을 가지고 사는 가문을 이루고 싶다는 이 믿음의 반응 여러분 남편 온니엘과이 아내 악사가 사실은 첫 번째 사사가 된게 그래서 이상하지 않습니다 여러분 남편이 노래하면 아내가 따라 같이 노래하는 걸 한자어로 뭐라고 부르죠? 부창부수라는 한자어를 쓰죠 여러분 이거 얼마나 멋진 가문인가요? 믿음으로 같이 세워져가는 이 가문 여러분 우리가 이 세상을 살아가면 가장 큰 싸움이 무엇이죠? 결국 우리나 우리 자녀나 가장 큰 싸움은 하나님만으로 우리가 생명의 근거를 두느냐 아니냐의 싸움입니다 여러분 여러분의 자녀가 어떤 자녀가 되기를 원하시나요? 여러분이 만약에 정말 그들이 하나님만으로 생명의 근거를 두고 살아가는 자녀가 되기를 원하신다면 여러분 가르치시고 기도하셔야 돼요 여러분 지금 그 자녀가 학교에서 더 공부를 잘하기를 원하시는 것만큼이나 우리 안에서 정말 그 자녀가 하나님을 근거로 살아가도록 할수 있도록 여러분 가르치시고 기도해 주셔야죠 여러분 많은 교회 다니는 그런 성도들 가정에서도 자녀들한테 하나님을 의존해 살아가라는 법은 가르치지 않습니다 네가 더 좋은 학교에 가야 돼 왜요? 돈더 많이 벌어서 나중에 하나님 없이도 잘살수 있도록 아, 그렇게 그걸 가르치는 거 아닌가요? 여러분 좋은 학교가 보장하는 게 뭐예요? 더 많은 지위와 더 많은 돈 아닌가요? 그걸 위해 몸부림쳐서 애써서 그걸 얻어내서 나중에 하나님의 도움 없이도 잘 사는 존재가 되도록 혹시 가르치시고 계신 것 아닌가요? 여러분 그렇게 해서 자녀들이 뭘 배우도록 요 하나님 없이 네 맘대로 살아봐 근데 그 결론이 무엇입니까? 이 사사기의 끝이에요 하나님 없는 자들이 자기 소견에 오른 대로 행하며 파괴하고 멸망의 길을 걷는 그 비참한 모습이요 여러분 우리도 이 싸움에 지금 뛰어들고 있습니다 여러분, 여러분은 정말 하나님만으로 여러분의 생명의 근거를 삼고 살고 계신가요? 아니면 끊임없이 여러분 안에서 이 세상이 살아가는 것이 유혹이 되고 아, 내가 과거에 그렇게 하지 말았어야 되는데 아 그래서 과거에 그렇게 했어야 내가 지금 이렇게 힘들지 않대라고 아, 과거를 후회하며 혹시 여러분 안에서 지금 세상에서 자기를 높일 수 있는 기회를 잃어버린 것에 한탄하고 살아가는 것은 아닌가요? 또한 여러분은 정말 하나님 뜻대로 그 뜻에 순종하며 살아가고 계신가요? 아니면 내가 원하는 삶을 살고자 몸부림치는 삶을 살고 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리 안에 그래서 믿음이 필요합니다 보이지 않아요 아무도 그렇게 사는 사람이 없는 것 같아요 세상 사람들은 모두 다어 네가 그렇게 살아가고 되겠어라고 이야기하는 것 같지만 그 안에서 우리뿐 아니라 우리 자녀에게 이 믿음의 유산을 전수함으로 말미암아 오직 예수 그리스도로만으로 영원한 기업을 삼고 살아가는 자들을 만들어 내는 것이 바로 이 하나님의 백성들의 사명이며 목적입니다. 오직 예수로 기업을 삼고 그 은혜를 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다.